0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Mich hat eine Frage erreicht von einem community mitglied Die hat mich sehr motiviert, einmal gründlicher zu diesem Thema zu recherchieren. Ich lese sie einmal in Gänze vor. Melissa fragt, es ist passiert. Eine gute Bekannte hatte einen Schlaganfall, den sie bzw. ihr Mann leider viel zu spät erkannt und ernst genommen haben. Sie hat überlebt, aber einen bleibenden Schaden davon getragen. Vielleicht wäre hier eine Aufklärung für deine Community wertvoll. Melissa, vielen Dank. Ein schreckliches Schicksal für die Menschen, die es ereilt, also denen es passiert, aber auch für die Menschen drumherum. weil Entweder kann man daran sterben, und das sind gar nicht so wenige, es ist zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Und wenn man nicht daran stirbt, dann kann es eben einen bleibenden Schaden haben, wie beispielsweise Lähmung bis hin zum Pflegefall. Und das muss nicht immer sein. In sehr vielen Fällen kann man eben tatsächlich ganz viel durch die heutige Medizin, durch den schnellen Einsatz von Medikamenten dagegen tun. Und genau deshalb bin ich motiviert, einmal das, was ich hier zusammen recherchiert habe, dir näher zu bringen. Ich werde auch darauf eingehen in aller Kürze, was eigentlich die Grundlage für einen Schlaganfall ist, weil nichts ist besser als die Prävention, selbstverständlich. Deswegen wollen wir da bitte auch ein Augenmerk drauflegen. Wenn du einfach wissen möchtest, was es zu beachten gibt, dann schau bitte in die Videobeschreibung, in die Notes. Dort habe ich dann den Zeitmarker hingesetzt, wo wir uns um die sogenannte Fast-Formel Kümmern. Das heißt, dann siehst du eben direkt, auf was es zu achten gilt und kannst dann, wenn du magst, direkt dorthin vorspulen. Also grundsätzlich, wir fangen ganz einfach an, hauptsächlich ereilt ein Schlaganfall einen Menschen zwischen dem 60. und 80. Lebensjahr. Selbstverständlich gibt es auch deutlich jüngere Patienten. Es hängt hauptsächlich mit dem Blutdruck zusammen, mit einem Bluthochdruck, das werde ich auch gleich ein bisschen näher erklären, warum es eben dann zum Schlaganfall kommt. Leider trifft es auch deutlich jüngere Menschen und sogar schon Kinder, was dramatisch ist. Aber wenn man sich eben die Entwicklung der Kinder in Sachen Gesundheit mal genauer anschaut, ich erinnere mich, früher zum Beispiel im Schwimmbar, da gab es kaum dicke Kinder. Gab es nicht. Ich, ich, wüsse, ich kann mich an kein einziges dickes Kind früher erinnern, tatsächlich. Ich habe mal lang darüber nachgedacht. Heute sieht das ganz anders aus und da hat sich schon leider viel verändert. Dann möchte ich mal in aller Kürze erklären, was passiert eigentlich im Organismus, wenn es zu einem Schlaganfall kommt. Also, wir haben da die Blutgefäßinnenwand, die sogenannte Intima, die ist spiegelglatt. Und diese steht natürlich unter ständiger Belastung. Wichtig ist, dass sie möglichst geschmeidig bleibt, damit eben das Herz, wenn es pumpt, sich diese intimer ausdehnen kann und wieder zusammenziehen kann. Und somit haben wir eben einen hoffentlich möglichst stabilen Blutdruck, der irgendwo bei grob 120 zu 80 liegen sollte. Wenn es aber durch einen schlechten Lebensstil, durch Stress, durch Rauchen, durch Alkohol, und auch durch genetische Dispositionen, die man natürlich nicht beeinflussen kann, wie beispielsweise eine Veranlagung zu einem erhöhten Homozysteinspiegel, wobei man auch gegen dem was tun kann. Wenn man das alles hat, dann kann es eben sein, dass die Blutgefäßinwand sich im Laufe des Lebens immer wieder verletzt. Das heißt, da gibt es minimale ähm, Risse in dieser Wand. Und das muss vom Körper geflickt werden. Was macht er? Er holt sich... Cholesterin und baut das dort ein, um eben dann letztendlich dieses, diese Verletzung wieder auszuheilen. Die Problematik ist, wenn das Cholesterin oxidiert ist, beispielsweise durch freie Radikale. Das heißt auf der einen Seite, indem man zu viel freie Radikale erzeugt, bewusst durch Rauchen, also nicht bewusst, weil man macht es ja nicht mit Absicht, aber das passiert eben da und das haben wir wunderbar ähm, in unserer Hand, ob wir das dem Körper zumuten möchten oder nicht. Oder auch unbewusst beispielsweise durch Umweltbelastungen. Und auf der anderen Seite haben wir die fehlende ähm, Neutralisierung von diesen freien Radikalen durch die sogenannten Antioxidantien, die eben insbesondere im Gemüse und Obst drinstecken oder eben man als gezielt Nahrungsergänzung, OPC ist zum Beispiel sehr wirkungsvoll, Vitamin C ebenso, dass man das praktisch neutralisiert. Warum ist das ein Problem in diesen freien Radikalen? Die oxidieren das Cholesterin, sie verändern also sozusagen die Struktur und wenn dieses oxidierte Cholesterin eingebaut wird in diese minimale Verletzung, dann erkennt der Körper das leider auch als körperfremd und dann greifen die Makrophagen eben dort dieses oxidierte Cholesterin an. Nicht alles an Cholesterin, was eingebaut wird, ist oxidiert, aber eben das, was oxidiert ist. Und damit fressen sich die Makrophagen, das sind die Fresszellen des Immunsystems, voll. Die platzen irgendwann, dann bilden sich sogenannte Schaumzellen. Dann wird dort dummerweise auch Kalzium gebunden und somit entsteht eben die Arterienverkalkung. Und jetzt an dieser Stelle ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht das Cholesterin, was an sich schädlich ist, weil immer wieder von der Ärzteschaft, auch leider heute noch, darauf hingewiesen wird, dass wir uns sehr cholesterinarm ernähren sollen. Ich halte grundsätzlich von dieser Pauschalaussage gar nichts, denn das eigentliche Problem sind die freien Radikale, Rauchen, Stress, Umwelteinflüsse, schlechte Ernährung. Schlechte Ernährung ist der Übergang eben zu den fehlenden Neutralisierern, nämlich die Antioxidantien. Denn wenn ein Cholesterin nicht oxidiert, dann habe ich auch nicht die Problematik, dass eben die Arterien verkalken oder eben die Blutgefäße verkalken. Ich hoffe, du verstehst diesen aus meiner Sicht unglaublich wichtigen Punkt. Okay, jetzt ist es so, irgendwann ist das Ganze so verhärtet, diese Intima, diese eigentlich spiegelglatte Blutgefäßinwand, die ist hart geworden und wenn das Herz pumpt, dann kann sich eben diese Intima nicht mehr bei jedem Pumpschlag auseinander Dehnen, und damit steigt der Blutdruck, das heißt der Druck auf die Gefäßwand, die eben starrer geworden ist durch die Arteriosklerose. Und wenn der Druck auf die Gefäßwand härter geworden ist, dann werden wir auch mehr Verletzungen haben, weil der Druck ja steigt und das fördert eben wiederum die Atherosklerose, wenn wir unseren Lebensstil nicht verändert haben. Das ist ein Teufelskreis. Und irgendwann kommt vielleicht eine etwas größere Verletzung, dann bildet sich dort dummerweise ein Blutgerinnsel. Und dieses Blutgerinnsel, das kann sich dort lösen, wandert eben eventuell in die Herzkranzgefäße. Stichwort Herzinfarkt, Haupttodesursache in Deutschland. Es wandert möglicherweise in die Lunge. Lungenembolie sind auch sehr viele Fälle. Oder es wandert eben ins Gehirn und dann haben wir die Problematik eben, wo wir heute beim Thema sind, vom Schlaganfall. Und je nachdem, welcher Bereich im Gehirn betroffen ist, kann das eben auch sofort tödlich sein. Insbesondere dann, wenn es beispielsweise Gehirnbereiche betrifft, die eben für gewisse Organfunktionen wie Herzschlag ähm, elementar wichtig sind. Oder eben auch, es kann zu einer langfristigen Schädigung kommen, wenn eben zum Beispiel im Kleinhirn das Bewegungszentrum betroffen ist, sodass man eben dann eine Lähmung hat oder eben danach wieder praktisch neu laufen lernen muss. Ja, also deswegen wollte ich mal kurz erklärt haben, man kann im Vorfeld sehr viel tun, wenn man eben einen grundsätzlich gesunden Lebensstil hat, auch wenn er bisher nicht so gesund war. Aber bitte keine Diät. So. Also, vielleicht mal ganz kurz, was ganz typisch ist, um eben diesen Prozess der Atherosklerose zu fördern. Das ist ganz klar Übergewicht. Allein schon deshalb, weil Körperfett einen entzündlichen Charakter hat. Da werden Bodenstoffe produziert. Und die sorgen eben für permanente, stille Entzündung im Organismus. Und alles, was entzündlich wirkt, hat eben dann die Problematik mit diesen freien Radikalen. Und dann haben wir genau diesen Problemfall, den ich gerade etwas umfangreicher beschrieben habe. Wenn man übergewichtig ist, dann ist es auch tendenziell eher ein schlechterer Lebensstil, der eher arm an Gemüse und Obst ist. Achtung, das ist stark pauschalisiert. Das betrifft nicht jeden Übergewichtigen, selbstverständlich. Es gibt auch Übergewichtige, die sich sehr gesund ernähren, da kann es eben da mit der Schilddrüse zusammenhängen, aber in den meisten Fällen ist es so, schlechte Ernährung, gleich Übergewicht, also zumindest in der Tendenz. Dann natürlich Stress, Rauchen, klar, durch die freien Radikalbildung, das ist das Problem, Bluthochdruck, klar, das fördert eben diesen Schlaganfall, wie gerade erklärt, Diabetes, Typ 2, nicht unbedingt Typ 1, Typ 2 Diabetes ist ja auch häufig lebensstilbedingt, Deswegen kann man da auch sehr viel tun. Dann ein schlechtes LDL zu HDL-Cholesterin. LDL bezeichnet umgangssprachlich als liderliches, als schlechtes Cholesterin. Also LDL, liderlich, LDL. Und HDL ist das gute Cholesterin in Gänsefüßchen, weil das eben auch das Cholesterin wieder zurück in die Leber transportiert, damit es eben nicht unnötig im Blut herumschwimmt und eben dort möglicherweise oxidiert, um dann eben in so verletzte Gefäße Innenwände eingebaut wird. HDL, hab dich lieb. Und der LDL, HDL-Quotient, der sollte 3 zu 1 nicht überschreiten. Also das wäre so eine grobe Zahl. Optimal wäre alles unter 3 zu 1, vielleicht 2 zu 1, Anteile LDL zu HDL. Das wäre dann sehr, sehr gut. Grundsätzlich ist aber die ähm, antioxidanzenreiche Ernährung noch wichtiger aus meiner Sicht, als eben dieses LDL-HDL-Verhältnis. Wichtig ist eben generell, sein Lebensstil zu überdenken. Ich denke nicht in Diäten und wenn mir schon eine Weile folgst, dann weißt du auch sehr genau, dass es anders geht, nämlich zum Beispiel mit meinem Online-Coaching leichter als du denkst. Schau dir bitte mal dazu das Infovideo an. Ich verlinke dir das unter das Video bzw. in die Shownotes des Podcasts. Da wirst du sehen, dass wir völlig anders an diese Veränderung des Lebensstils rangehen was weit weg ist von diesen typischen, aus meiner Sicht völlig beknackten Diäten, die zu hart in das bisherige Gewohnheitsmuster eingreifen. Und das geht schief. Und jedes Mal, wenn ich eine Diät abbreche, weil ich sie einfach nicht durchhalte, bestätige ich mir auf der unbewussten Ebene, dass ich keine Disziplin habe, was aus meiner Sicht falsch ist. Denn es ist eine, schlichtweg eine völlig übertriebene Herangehensweise in diesen Veränderungsprozess. Aber das alles ist intensiver Inhalt unseres Coachings, leichter als du denkst. Jetzt komme ich aber zur Schlaganfallerkennung. Das heißt, je früher man das erkennt, typische Symptome erkennt, desto größer ist die Chance, da hoffentlich möglichst unbeschadet durchzukommen oder eben die Chance auf Heilung. Typische Symptome, ich lese es einmal vor, damit ich nichts vergesse, plötzliche, sehr starke Kopfschmerzen, ja, Schwindel, Übelkeit und auch Sehbeeinträchtigungen, Sprachstörungen, Wortfindungsstörungen. All das, auch einzeln, kann eben ein Anzeichen eines Schlaganfalls sein. Ich möchte es mal vorlesen, damit es einmal mehr auf die biologische Festplatte imprägniert wird. Plötzliche sehr starke Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Sehbeeinträchtigung, Sprachstörungen, Wortfindungsstörungen. Dann... Auch was ganz, ganz kritisch ist, also dann ist wirklich hier Alarm und zwar Lähmungen oder auch Bewusstlosigkeit. Ganz wichtig, egal welche typischen Symptome da gerade aufgezählt worden sind, man davon betroffen ist oder das man bei jedem dann kennt, bitte nicht warten. Nicht sagen, ja komm, es wird gleich wieder besser, sondern einfach zur Sicherheit die 112 oder eben die 110 anrufen. Dann, wenn man bewusstlos ist oder sogar Lähmungen hat, bei Lähmung kann ja auch sein, dass man dann plötzlich hinfällt und dadurch bewusstlos wird. Hinlegen, stabile Seitenlage machen, dann auf die Atmung achten und eben das Herz unter Beobachtung halten. Weil im schlimmsten Fall ist jetzt das Aus, dann heißt es Herzpunktmassage oder Druckmassage. So, es gibt aber auch kleinere Schlaganfälle. Die sind aber nicht minder weniger schlimm. Und zwar eine unvollständige oder sehr kurze Hirnmangeldurchblutung. Das kann passieren, wenn das Gerinnsel eben in Bereiche reinkommt, ein kleines Gerinzel in sehr, sehr kleine Bereiche, am Ende des Blutgefäßsystems, wo es eben keinen massiven Schaden hervorruft, aber eben durchaus gewisse Beeinträchtigungen hat. Dann, ähm, wenn, wenn man zum Beispiel... Jetzt habe ich den Faden hier verloren, ich möchte gerne nichts auslassen, es ist mir zu wichtig. Genau, so ein kleiner Schlaganfall hat zunächst dieselben plötzlichen Symptome wie so ein vollenderer Schlaganfall. Also das, was ich vorhin schon gelesen habe mit den Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit und so weiter. Und der Unterschied ist aber, dass sich die Symptome dann relativ flott wieder bessern. Ja? Trotzdem, wenn die Symptome da sind, zur Vorsicht einfach die 112, 110 anrufen, vielleicht nicht beide gleichzeitig und dann kann man ja gucken, ob es besser wird, und dann Gott sei Dank dann lieber einmal zu vielen Rettungswagen angerufen, als einmal zu wenig. Deswegen, ich würde es auf alle Fälle untersuchen lassen, ja, dann eben, dass man nicht dann sagt, ja komm, jetzt ist wieder alles gut, und dann lassen wir es einfach mal, weil beim nächsten Mal kann es eben dann ein vollender Schlaganfall sein, und das möchte natürlich keiner. Dann, in vielen Fällen ist es eben so, dass, wenn man zu lange wartet, dass es dann keine Heilung mehr gibt, also dass eben da wirklich bleibende Schäden da sind, und man sollte es auch sehr ernst nehmen, wenn irgendwelche Lähmungserscheinungen aufgetreten sind. Dann ist es schon mal ein Zeichen, dass eben auch kritische Hirnbereiche betroffen sind. Es gibt eine Formel, FAST, die ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe. Und bei der FAST-Formel ist es so, dass es eine Abkürzung ist für Face, also das F für Face, für das Gesicht. Arms, die Arme. Speech, das heißt die Sprache. Und auch Time. Das ist die Fast-Formel. Bei Face einfach mal die Person zu bitten, zu lächeln, ob sie das kann. Und jetzt kann man schon sehr schnell erkennen, wenn zum Beispiel nur ein Mundwinkel nach oben geht beim Lächeln, dann ist es ein sehr, sehr eindrückliches Zeichen, da stimmt was überhaupt nicht. Und dann ist es eben möglicherweise ein solcher Schlaganfall. Oder auch wenn plötzlich irgendwie ein Augenlid nach unten hängt, weil eben die Muskeln auf dieser Gesichtshälfte, links oder rechts, gelähmt sind. Das ist die typische Halbseitenlähmung. Dann auch unkontrollierter Speichelfluss, das heißt, wenn die Person es nicht mehr schafft, den Mund so zu schließen, dass eben der Speichel im Mund bleibt, wenn irgendwas runter auch das ist ein Zeichen, das unter dem F für Face letztendlich zu suchen ist. Dann Arms, dann bitte mal die Person, die Arme nach vorne zu strecken, Achtung, und beide Handflächen nach oben zu drehen oder ihn stehen, ein Bein anzuheben und auch dann in der Schwebe zu halten, also sprich zu balancieren. Wenn es dann eine Gleichgewichtsstörung gibt oder eben praktisch dann es nicht möglich ist, dass eine Hand nach oben gedreht werden kann, also die geht und die andere geht eben da nicht, dann ist das auch ein Zeichen, irgendwas stimmt auf dieser jeweiligen Seite nicht. Das steht also für Arms, für das A in Fast. Dann haben wir Speech, die Sprache. Lass diese Person bitte mal einen ganz einfachen Satz wiederholen. Zum Beispiel, heute ist Mittwoch. Wenn das nicht möglich ist, wenn die Person es nicht schafft, diesen einfachen Satz zu wiederholen, dann ist auch das ein Zeichen, dass da oben irgendwie gerade im Dachgeschoss ein Fehler ist. Also sprich, dass irgendein wichtiger Bereich nicht durchblutet wird. Das T in fast steht für time keine Zeit verlieren. Nochmal. Sofort die 112, 110 und dann auch erklären, was für Symptome man hat und wann sie aufgetreten sind. Dann kommt eben der Arzt schon mit einer Vorkenntnis hört hin und kann dementsprechend möglicherweise Tests machen oder eben sofort mit irgendwelchen Medikamenten, mit der Behandlung zur Blutverdünnung, zur Gerinselauflösung beginnen. Die erste Hilfe, die erste Hilfe ist absolut wichtig. So. Wenn es passiert ist, dann ist auch ganz wichtig, bei der Person zu bleiben und äh, die Person zu beruhigen, weil das kann sehr gut sein, dass die Person selbstverständlich auch in Panik gerät, überhaupt nicht weiß, was gerade los ist, weil sie eben zum Beispiel diesen äh, heute ist mittwoch Satz einfach nicht sagen kann. Das, das macht ja Angst, wenn man das nicht hinbekommt. Und wenn man auch lockere, zu enge Kleidung an der Person feststellt, lockern. Weil häufig ist es so, dass die Atmung deutlich schwerer fällt. Und deswegen kann es auch eben gut sein, die Kleidung zu öffnen. Man muss es nicht ausziehen, könnte auch unangenehm werden, aber eben öffnen und auch möglicherweise, wenn es im geschlossenen Raum stattfindet, das Fenster zu öffnen, damit einfach frische Luft reinkommt. Das fühlt sich für die Person deutlich besser an. Wenn die Person noch bei Bewusstsein ist, dann den Oberkörper hochlagern, also irgendwo hinsetzen oder vielleicht zwei, drei Kissen drunter, so dass sie eben bequem liegt. Wenn sie aber bewusstlos ist, dann bitte eine stabile Seitenlage und auch darauf gucken, dass die Atmung, dass die Atemwege frei sind. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann bitte nicht nicht den Oberkörper hochlagern, sondern eben Seitenlage, flach liegen lassen. Äh, flach liegen lassen, doch, genau. Auf keinen Fall, wichtig, auf keinen Fall, egal, auch wenn die Person bei Bewusstsein ist, etwas zu trinken geben und wenn nur winzige Schlücke oder auch zu essen, würde ich nicht empfehlen. Auch keine Medikamente in dem Fall geben, Tabletten oder sowas, weil es keine Schluckstörung bestehen, die die Person vielleicht noch gar nicht an sich merkt. Und wenn dann ein Fremdkörper in die Lunge kommt, dann haben wir möglicherweise ein Problem, weil vielleicht das Abhusten auch nicht richtig funktioniert. Also da, da wirklich große Vorsicht, lieber warten, bis der Arzt da war, weil der sieht eben dann, was geht und was nicht geht. Und natürlich immer die Atmung und den Puls überwachen. Gegebenenfalls hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, Wiederbelebungsmaßnahme. Wenn du unsicher im Notfall bist, das ist vielleicht noch mal ein Aufruf an dieser Stelle, dass man sich einmal ein paar Stunden nimmt und wieder mal, nach vielen, vielen Jahren bei den meisten von euch wahrscheinlich, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnimmt. Da muss ich mir auch selber an die eigene Nase fassen. Meiner ist auch schon mittlerweile, poh, ja, 30 Jahre her. Auch mich hat die Recherche neugierig gemacht, tatsächlich vielleicht mal wieder einen zum Kurs zu besuchen. Es ist kein großer Zeitaufwand und wenn man durch die Maßnahme, die man dort wiederholt, kennenlernt, nur ein Menschenleben rettet, dann oder wenn, wenn von 100, die den Kurs machen, nur einer die Information bekommt, um ein Menschenleben zu retten, dann hat sich dieser Aufruf hier an dieser Stelle gelohnt. Darf ich dich mal fragen? Wie lange ist denn dein erster Hilfekurs her? Schreib doch einfach mal die Zahl rein. Ja, 30, 18, 2 Monate, 17 Jahre, noch nie eingemacht. Ich fände das mal sehr interessant, so ein Gefühl zu bekommen, ähm, ja, wo ihr da steht. Bin sehr gespannt. Gut, das war's für heute. Wenn du magst, dann schick dieses Video gerne weiter, weil ich finde, es sollte einmal die Menschen erreichen, um sich mit diesem Thema ein einziges Mal auseinandergesetzt zu haben, um in einem Notfall eben dann sich ein bisschen vorbereitet zu fühlen, auf was man gucken sollte. Und auch da, wenn nur eine Information dabei war, auf die man dann bewusst achtet, die einem dann wieder irgendwie einfällt und man damit einem Menschenleben helfen kann oder retten kann, dann hat es sich gelohnt. In diesem Sinne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Bis dann, tschüss.